0: Hej och välkommen till Gärna djur, podden där vi pratar om djur
1: och deras välfärd. God dag! God dag! God dagens! Så Hur, formellt, ja. god dag. Mm. Mm. Hur, ja verkligen. Ordning och reda, pengar på fredag. Det
0: hade varit något va? Ja. Pengar på fredag. Ja. Det är det, faktiskt. <laughs> pengar på fredag. Ja. Är det sant? Ja. Vad sjukt. Jo! Hur mår ni mina kära vänner idag? Utmärkt. Alldeles fantastiskt. Vad skönt. Ja. Idag, Och du jag mår bra för idag är, är det sol ute. Mm. Jag är alltid för mig, så här. Det här nu kommer personlig information.
1: Vi lyckas alltid prata om vädret också. Ja, Där är, är, ja. ja. det är det, det är typ att ja, prata om vädret. Det det.
0: Men det är det som är grejen för jag påverkas mycket av väder. Och jag tycker att det är en viktig grej. Men folk tycker att det är lite ointressant också när man mm. pratar om det. Men för mig är det viktigt. En hjärtefråga. En hjärtefråga i väder. Mm. Men känner inte ni så ibland? att vä- eller? Alltid. Hela tiden. Mm.
1: Jätteberoende av vädret. Mm. Ja.
0: Det är ju någonting som vi negligerar ofta. Men som
1: ändå påverkar oss väldigt mycket. Det påverkar våra djur också. Absolut.
0: Det gör det.
1: Mm.
0: Och på tal om djur ja. så är ju det här en bad om djur. Och därför ska vi prata om djur idag
1: också. Och i och med att vi ska prata om förstärkare idag, Ja. det tänker jag att man också kan koppla till väder. Väder och vind. Ja, Ja, kanske. Men idag i studion är vi Linan, Mange och Moa. Nu kör vi!
0: ting som är otroligt viktigt när vi är med våra djur är ju just den här grejen med förstärkare. Och jag tror att begreppet förstärkare är ju vedertaget numera i djurvärlden. Men, ja, men tror du att det är så solklart för alla att de vet vad en förstärkare är? Nej, precis. Vad jag... Jaha, ö- ja, nej men det är verkligen så för att mm. begreppet finns och folk vet att det finns men vad som är en förstärkare precis som du säger Moa är nog ganska
1: oklart många gånger. Det känns som att förstärkare hamnar i en gråskala mm. i och med att det är ganska individuellt vad som är en förstärkare och vad som inte är det och att en förstärkare för en individ kan vara någonting som är känns bestraffande för en annan individ. Mm. Mm, okay. Okay. Men jag tror också i hund- djurmänniskoträning att en förstärkare kan en människa se att den är förstärkare för att det är försäkrade för människan till mm. exempel, men det är egentligen inte så förstärkande för djuret
0: mm, Verkligen Och i kombination med det här också så, är ju, så finns det ju även en betydande skillnad inom etologin och beteendeanalysen och just hur man värderar här då. Och återigen, väldigt viktigt när man ska träna djur, eller bara umgås med djur, generellt.
1: Ja, jag tänker att det viktigt är viktigt där att ha koll på båda. För att utifrån etologin så får vi ju ledtrådar kring vad som kan vara förstärkande för arten som vi har framför oss. Mm. Men att i slutändan måste vi utgå från beteendeanalysen som ser till individen, och vad som är förstärkande för just den individen. För att om man tar då som ett exempel, att hos hästar så säger man ju att kli är en förstärkande. Mm. Att använda sig av att man kliar hästen. Mm. Men, går man vidare då från etologin, när man ser till arten och populationen och så vidare. kommer man vidare sen till beteendeanalysen där man tittar på individen, så kan ju att man kliar på ett ställe- vara bestraffande för att det kanske är obekvämt eller att hästen är shitlig där eller vad det nu kan vara. Men att om du kliar på ett specifikt ställe så är det förstärkande. Så att det är viktigt att ha koll på båda delarna. Verkligen. Och just när det faktiskt kommer till kli
0: så har det ju publicerats en del nya studier om det. Och då har man ju kommit fram till att hästar som kliar eller hästar som generellt upplever stress i sin vardag kliar ju med conspecifics, alltså artfränder i större utsträckning också. Och det är ju faktiskt nog ganska ny information som vi har fått i forskarvärlden då. Men att det ju verkligen är någonting som påverkar. Och jag tänker att absolut att det finns, som du säger, många individskillnader. Men just den grejen att det blir på en så generell nivå när man pratar
1: utifrån etologiska perspektiv. Ja, där tycker jag kommer in på lite annat ämne. Men att just det här med kli och stress. Att det är ju så genomgående för många arter. Jag skulle mm. vilja säga typ alla. Mm. Att stress orsakar klåda. Det, mm. det ser man ju hos hund och hos, det kan man se hos människa också. Så att det är, ja. Mm, verkligen. Men
0: ska vi börja i änden att faktiskt reda ut vilka specifika skillnader som är mellan etologin och beteendeanalysen.
1: Ja, (laughs) där börjar vi.
0: (laughs) För när man driver studier inom etologin då så är ju syftet att samla data för att kunna dra generella slutsatser om en population, en grupp eller en hel art. Precis. Och det är ju Återigen, det är ju väldigt viktigt och kanske egentligen det fundamentala i att förstå hur djur fungerar generellt. För till exempel när vi pratar om sociala djur, då är det ju av största vikt att förstå hur djur funkar i grupp och på gruppnivå.
1: Ja, för det är ju också så himla viktigt att få någon slags generell bild av en art. För att tittar man endast på en individnivå så blir det, ju, det försvårar ju hur vi ska tänka kring arten. Att håller vi hästar liksom i en större utsträckning som alltså mycket hästar, det är ju bra att ha någon slags uppfattning om hur de som art fungerar för att kunna göra det så bra som möjligt. För att det kan ju vara svårt i många situationer att alltid vara på en individnivå konstant. Precis. Absolut. Det kräver och det, ju väldigt mycket av ja. alla runt omkring. Och
0: det går ju egentligen inte heller att bara använda sig av individnivån för just en viktig del i den evolutionära mekanismen och vad som påverkar evolutionen är ju att det faktiskt finns individskillnader i en grupp av samma art då. Så genom att titta på bara individer så är det ju svårt att dra etologiska slutsatser på vad man nu observerar. Exakt. Men sen när det kommer till att faktiskt påverka specifika individer då är ju beteendeanalysen av största vikt. För det man gör då är ju att man samlar data på en individ. Alltså att man gör en, ett etogram till exempel, där man ser vilka beteenden den här individen utför. Och man kartlägger ju egentligen vilka stimulus som utlöser vilka beteenden. Jag tänker vi kanske ska berätta vad ett etogram är. Ett etogram är ju då en typ av modell man använder inom forskning då för att... Kunna konstatera i vilken utsträckning och vilka beteenden som utförs av antingen då en individ då, eller också en grupp av individer.
1: Det är ju egentligen då som en katalog eller en inventering kan man också säga av olika beteenden. Mm. Och sen så kan man ju använda sig av olika, av olika metoder då för att använda sig av ett etogram. Man kan ju till exempel titta på ja, men varje minut. Vid varje minutslag så skriver jag ner vad för eh, beteende djuret utvar precis då. Eller så kan man kanske titta efter specifika beteenden och eh, notera hur ofta de uppvisar de beteendena. Eller, ja. Det hjälper ju att få fram en beteende beteenderepertoar hos individen man tittar på. Mm. Mm. Precis. Och jag tror att,
0: för återigen, i sociala medier nu så har du ju stormat kring det här med inlärning och hur man egentligen ska träna hundar, hästar eller vilka djur som helst egentligen. Och då vi då som är högst vetenskapligt baserade i våra tankesätt och vår utbildning tycker ju att det är så otroligt viktigt att man dels då har koll på vad inlärningspsykologi och den teorin vad det innebär men också att det ju faktiskt går att prediktera beteenden hos enskilda individer när man ser till beteendeanalysen. För det är ju någonting som är ganska svårt att göra om man ser ur ett etologiskt perspektiv. För där har vi ju egentligen bara kunskap på gruppnivå. Så hur ska man kunna prediktera någonting som sker för en individ när hela etologin och evolutionen bakom det egentligen bygger på individuell variation?
1: Ja, precis. Det det gör det ju väldigt mycket svårare när man har en individ framför sig. För jag tycker också just när vi kommer in på förstärkare och att ha koll på vad som är förstärkande för specifika individer. Har man inte koll på det när det kommer till den individen man hanterar det är ju väldigt lätt att man då omedvetet förstärker beteenden. Så att man hamnar i att eller att bestraffa beteenden till och med. Ja, det mm. med. Ja, genom att hålla bort förstärkare. Mm. Eh, utan att man tänker på det. Men också genom att förstärka beteenden. Att man kan skapa beteenden som man sen tycker är problematiska. Och så står man där och bara nu måste jag träna på det här beteendet. Så har man inte ens förstått att ja, det är jag själv som har råkat förstärka de här beteendena. Och det jag ser nu är en produkt av vad jag har råkat förstärka. Mm, För jag har inte haft koll på de förstärkarna som finns för den här individen. Precis. Och det
0: som är så fint med just beteendeanalysen också är ju återigen som sagt att det går att prediktera. Och just den här grejen att kunna förutse vad som kommer att hända beroende på hur jag eller hur man manipulerar miljön gör ju att man alltså, det går att konstatera att så här är det. Det här är så nära verkligheten man kan komma. Och det är ju vad allvetenskap bygger på. Att kunna prediktera Och sen inse att det vi förutspådde utefter den modellen vi har är det som händer. Och det som då händer då, precis som du var inne på många var ju att med hjälp av inlärningsprinciperna då och beteendeanalysen så kan man ju då förstå att de beteenden eller det en individ gör som sen förstärks kommer att öka i frekvens. Och det här är ju liksom inte. Vi har ju varit inne lite på det här tidigare i podden också, just mm. vad inlärning faktiskt är. Och när man väl är på den här detaljnivån så är ju inlärning, eller man inser ju att inlärning är ju ingenting som bara sker lite hux flux, hux pux, så. Utan vi vet ju idag att oavsett vad man tycker, lite grann, så är ju faktiskt det som händer förstärkande eller bestraffande.
1: Jag kan dock förstå varför folk tänker- att inlärning sker. Hux, flux, hux, flux. Alltså bara mm. sådär, det bara händer. Och jag tänker att det har just att göra med det. Att vi inte har koll på förstärkarna mm. i omgivningen. Och det behöver inte ens vara förstärkare- som man själv ger, utan det kan ju vara förstärkare- i miljön eller så, som bidrar till att- beteenden utvecklas- eller att de uppvisas i högre grad och så vidare. Och om man sen vill- Träna bort olika beteenden så är det ju högst relevant- att ha koll på vilka förstärkare vi kan använda oss av. För sen tänker jag också att beroende på situation- så kan det vara bra att använda sig av olika förstärkare. Det som är genom att nyttja situationen- och känslotillståndet djuret är i precis då- så kan man ju anpassa sina förstärkare. Till exempel om jag vill träna bort- något beteende på en häst till exempel. Är det i en situation då hästen är ute efter kontakt. Kanske ett kli. Då kanske det är bäst att använda sig av den förstärkaren istället för att mata med godis. Mm. För det skulle ju kunna vara frustrerande i den situationen att bara få godis. Även fast hästen tar det och kanske uppskattar det på något plan. I just den situationen så kanske det hade varit bättre att använda sig av en annan förstärkare. Verkligen. så det, är det tänker djur. jag för alla djur.
0: Mm. Så. Verkligen så är det ju. Och återigen det är ju här man samlar data på individen innan man börjar träna för att ha det etablerat att komma fram till okej okay, vad har vi för förstärkare för den här individen för när det kommer till hundar då kan ju kroppsrörelser agera både väldigt förstärkande och bestraffande. Och det är ju många gånger någonting man kanske inte tänker på för att då till exempel återigen inom etologin så pratar man ju inte så mycket om det här. Det är ju snarare kanske en antrosologisk fråga då men att det är så viktigt att tänka på det för en hund som tycker att det är förstärkande till exempel att man bara lutar sig närmare mot den kan ju förstärkas i oönskade beteenden, bara av naturlig respons från oss som människor. Till exempel en hund som skäller, och vi förstår inte varför, varför skäller den här hunden. Jag har ju inte gjort någonting för att den här hunden ska skälla. Om man har uteslutit, den har inte smärta, den har inga liksom fysiska problem eller men, det är ju egentligen ingenting som har hänt, ut efter vad man tycker eller vet med sig. Så kan det ju vara så att Någon gång har hunden skällt och vi har per reaktion bara lutat oss mot den. Och sen som om det händer flera gånger utan att vi tänker på det då återigen så kan ju det här beteendet vara förstärkt hos hunden. Det blir ju att vi bekräftar hunden utan att vi vet om det. Precis. Och för andra individer skulle ju den kroppsrörelsen att luta sig mot den kunna vara bestraffande.
1: Och då kommer beteendet att minska. Precis. Och det är det där som är det svåra med förstärkare egentligen just för att det kan vara sådana subtila saker, saker vi inte ens tänker på även fast vi aktivt försöker fundera över. Vad har vi för förstärkare här? Att man kanske inte klarar av att särskilja vad som är en förstärkare för att det kan vara så små subtila saker. Och det gör det ju Precis. svårt, men man kan ju alltid träna alltså till exempel då om man har en hund som har börjat skälla och att eh, man kanske inte ens vet vad det är som har hänt. Man kan ju fortfarande utforma en träningsmetod sen för att minska på skällandet genom att träna på andra sätt eh, men för att dirigera om beteendet.
0: Mm. Men återigen dock, där är det ju verkligen att förstå vad är det som förekommer beteendet. Mm. Och en till stor skillnad mellan just etologin och beteendeanalysen. Nu för att förtydliga. Etologin är ju ett väldigt brett område och inom etologin finns det otroligt många områden man kan studera och fördjupa sig i. Men när man kommer till ofta praktisk etologi kopplat till ekologi så är det ju vanligt att man, tänker att djur, eller man har uppfattningen om att djur inte är kapabla till operant beteende. Vilket då innebär just operant beteende. Då är det ju lite trial and error. Man som opererar
1: i sin miljö kan ja, man kunna mm. säga.
0: precis. Djuren formas av sin miljö. Och vad, vilka beteenden som har lönat sig eller inte lönat sig då. Och det som lönar sig är ju de beteendena som blir förstärkta. Då helt enkelt.
1: Och de beteenden som inte lönar sig är ju det som blir bestraffande istället. Mm. Och Precis. minskas mm. över tid. Ja,
0: för många gånger så säger man att ja men, beteenden är respondenta. Alltså att det kommer stimulus, respons och sedan allting nollställt
1: då. Mm. Och det blir ju lite konstigt för att då utgår man ju från att ingen inlärning sker. Mm. Och nästan lite att man utgår från att djur inte är en tänkande varelse. Mm. verkligen, så blir det ju faktiskt. Ja, att det är ju liksom ett tomt skal. Precis. Som bara följer efter vad som sker just då. Mm, precis. Utan som... att ha en direkt plan i livet. Och det vet man ju som att man har djur själv, att så fungerar det inte.
0: Verkligen inte. Eftersom Jag tycker att... att vi med hjälp av beteendeanalysen verkligen kan prediktera en ökning eller en minskning av olika beteenden genom att använda förstärkare och bestraffa det då.
1: Jag tycker ju också att det är problematiskt. Det är mycket som är problematiskt med det här. Men det som jag ser som det mest problematiska för området är ju att genom att säga det på det här sättet och förminska djurs förmåga till operant beteende är ju att det påverkar förtroendet för området. Mm, mm. För att genom att säga att ja, ah, nej vi är inte riktigt säkra på det här när det finns så mycket forskning som är, säger att fast det är, vi kan ju se det här. Mm. Genom att då bara kasta bort det för att inom det området så har man inte tittat på det så mycket. Mm. Det skapar ju ett missförtroende för området i stort kan jag tycka. För då har man ju, vad mer förkastar man fast det finns forskning på?
0: Mm. Mm. Verkligen.
1: Att bara för att vi tittar inom det här området så kan man ju inte bara förkasta annan forskning. Ska man förkasta evolutionen då också? Eller va, Alltså jag blir lite... Alltså var drar man, var drar man gränsen? Det blir ju väldigt så, hur, hur kan jag lita på att det de säger är saker som stämmer? Ja, mm. ah, förstår ni mm. vad jag menar? Mm. Ja,
0: absolut. För så är det ju verkligen. För ofta generellt inom vetenskapen så upplever jag att det är så här, okay, har man inte bekräftat det, då är det inte så. Mm. Då nedvärderar man ju ofta andra organismer än människan att nej men vi har inte bekräftat att djur har känslor till exempel det är återkommande och det är tagna exemplet på just den här grejen då antar vi att de inte har empati till exempel. Eller smärta kanske känna smärta. Precis. Istället för att anta okej okay, vi vet inte så därför utgår vi från att de har det. Mm. För att minimera risken för att vi skadar djur på något ett eller annat sätt liksom. För som sagt då inom vetenskapen är det också en vanlig grej att ta exempel på just inom humanpsykologi- att man kan ju egentligen inte veta- att någon annan än sig själv- har känslor, tankar- och andra subjektiva fenomen för sig. För att jag kommer ju aldrig kunna lita på- att ni två talar sanning till mig. Och gör man forskning på det- så kan man ju aldrig lita på att- folk säger som det är. Men bara för det så utgår man ju inte från- att jag är den enda människan i världen- som har känslor- utan man utgår ju från att förmodligen så, eftersom att vi är av samma art och vi är närbesläktade, så har vi förmodligen ungefär samma, vi har ju ungefär samma fysiologiska responser på saker och ting här i omvärlden. Liksom.
1: Ja, precis. Och jag blir, så här, jag blir ju jag blir alltid väldigt upprörd när det kommer till sånt här, när man ska nedvärdera djur. Men jag tycker, det är en sån, jag tycker att det är ett sånt konstigt fenomen att ha en så stark åsikt om någonting om de inte ens har valt att titta på specifikt det. Då behöver man ju kanske inte förneka att det är så. Utan snarare, jo men absolut. Men inom det här området så tittar vi inte på just det här. I nuläget i alla fall. Det kanske kommer. Men att just nu tittar vi inte på det här. Jag säger inte att det inte är så. Men att istället för att förkasta saker och vara så här. Fast nej, vi känner oss inte säkra på det. Ja, fast... Om så andra det områden kan vi inte säga någonting. Och ja, det tycker jag är, det är liksom... Ja, då är det väl bättre då att missar man saker. Precis. Då är det ju bättre att säga att ja, det är säkert så för att andra områden har ju kommit fram till det. Men vi, har in, vi tittar inte på specifikt mm. det. Mm.
0: Mm, verkligen. Och just i... För det är ju vanligt att man som etolog också hjälper människor att träna deras djur och hjälper med problembeteenden eller hur man vill uttrycka det. Men det är ju så otroligt viktigt att ha en Förståelse för analys också. För just återigen när det kommer till etologi så är det på grupp- och artnivå. Man kommer inte kunna hjälpa en specifik individ genom att använda information man har från den här arten. Du sätter en grund men du sätter inte för individ. Precis. Det är ju som jag sa tidigare. Det är ju en viktig fundamental byggsten i det. Men man kan inte utgå endast från det då. Verkligen men ska vi ta lite ska vi prata om då förstärkare och ge lite exempel på förstärkare som då kan vara förstärkande mm. som man kanske
1: inte tänker på generellt mm. Mm. Absolut. så de här basic vet man ju de flesta om mm. mat och kli exakt eller kanske lek för ja. hund eh, eller för katt eller mm. Ja. Mm. många andra djur
0: där dock just lek är ju verkligen någonting man lite som mat tänker är förstärkande för typ alla individer att ju ofta när man hör hur polisen arbetar eller militären arbetar med sina hundar så använder de dem ofta lek och absoluta majoriteten av alla individer, hundar då tycker att förmodligen att det är förstärkande men det finns ju också en andel hundar som tycker att det är aversivt med lek under träning och det är ju en sån här viktig grej att tänka på. Återigen, vad har jag för individ framför mig här?
1: Och likadant faktiskt med godis. Alltså vissa mm. individer uppskattar inte mat eller godis i träningssammanhang. Nej. Utan de vill ha någonting annat. Mm. Precis. Men jag tycker att det viktiga också med förstärkare, för att de här vanliga som man använder oftast som förslag på förstärkare, det har ju ändå de flesta koll på. Men jag tror att många, så som folk benämner det, vardagsproblem man har kommer ju ofta från andra typer av förstärkare. Som till exempel, jag har en hund som skäller när det går förbi någon utanför. Och det förstärkande i det är ju att hunden kopplar att jag skäller och sen försvinner det som jag vill ska försvinna. Då är ju det en förstärkning. Och det är därför man ser att problemet fortsätt för att det lönar sig för hunden. Jag skäller och den försvinner. Mm. Det här är ju
0: en klassiker av det vi kallar för negativ förstärkning Exakt. som ju sker utan att vi som människor lägger till egentligen ett tryck mm.
1: och tar bort det sen. Eller det är obehagliga rättare sagt, för de tycker att människor är obehagliga som kommer och går, mm. och därför precis. skäller de, mm. som jaktinstinkt ja, och sen mm. så går de och då försvinner det obehagliga. Mm.
0: Exakt, mm. precis. Och det, det är ju faktiskt här någonstans jag tänker att folk missförstår den här hux-flux-pux-grejen. Att inlärning bara sker utan att man inte vet om det och när mm. det sker hitan och ditan. Mm. Men när man verkligen analyserar det på den här detaljnivån återigen då mm. så ser man ju att det är så mycket i vardagen bara som vi själva egentligen inte påverkar är negativ förstärkning till exempel. Just som i den situationen. Och samma sak här kan ju avstånd för en hund eller en häst fungera som förstärkande. Alltså att öka avståndet. Och viktigt här då är jag att tillägga att det här ju blir ju inte positiv förstärkning utan det här är ju negativ förstärkning. Men det är ju fortfarande en förstärkare i situationen. Mm.
1: Utan att ökar. Mm. Precis. Mm. Och likadant där som du var inne på tidigare, Lina. Med till exempel om du har en hund som skäller. Och på dig kanske. Och du förstår inte varför. För du har inte gjort någonting, tycker du. Men bara en sån sak att man vid något tillfälle har råkat sträcka ner en hand. Eller kanske råkat ge ögonkontakt. Att på något sätt. För där, där är vi tillbaka i det. Lite som jag var inne på förut. Det här med vad är specifikt förstärkande vad är liksom djuret ute efter i situationen för i en sån situation så kanske djuret ute efter att få uppmärksamhet och då är det ju uppmärksamhet i alla dess former där som är förstärkande och att i den situationen så behöver man ju ja, ha koll på det för att det är ju det som har sen förstärkt att hunden då kanske fortsätter skälla på dig du kanske pysslar med någonting och hunden står och skäller men bara för att det har hänt då, och det kanske inte ens är att du förstärker varje gång men att bara att det händer några gånger blir väldigt förstärkande. Och sen hamnar ju djuret då- i den klassiska extinction outburst- när det inte funkar. Att den har skällt tidigare- och fått bekräftelse på olika sätt. Och sen helt plötsligt får den inte det. Och då ökar ju beteendet för att- man vill få fram det önskade beteendet från människan. Precis. Och någonting som också om man nu
0: ska prata- om just de vanliga förstärkarna, till exempel mat- så tycker jag att det är så himla viktigt- eller att vara medveten om att djuret per se- ju inte medveten om när vi människor bestämmer oss för- att nu är det träningspass och nu är det inte träning. För varje gång vi ger hunden en godis till exempel- så kommer ju det beteendet som sker innan att förstärkas. Och råkar samma beteende uppkomma av slump kanske till och med- flera gånger återupprepat och vi bara råkar ge en godis efteråt så kommer det här bli ett beteende som ökar i frekvens i individens repertoar. Och det här är ju någonting som jag har uppfattningen om att folk egentligen inte tänker på. Alltså när man får höra det så tänker många säkert att det är helt rimligt. Det är klart att hunden inte fattar eller hästen inte fattar att nu tränar vi och nu tränar vi inte. Men att vara medveten om att Varje gång jag ger mitt djuret en godis. Så kommer kommer det finnas en risk att ett beteende
1: förstärks. Eller bara att du är i närheten. Jag tänker om du kommer ut i hagen. Kan det vara ett förstärkande beteende? Eller bestraffande till och med? Precis. Verkligen. Eller hund, om du kommer hem till hunden, katten. Allting kan ju vara förstärkande eller bestraffande. Exakt. Och det är ju verkligen det som är
0: så himla viktigt att hela tiden granska vad det här är för individ är det förstärkande eller bestraffande när jag gör så här är det förstärkande eller bestraffande när jag gör på det där sättet istället för det är ju också just när det kommer till hästar som du nu var inne på då, Moa, att vissa hästar tycker ju att det är väldigt bestraffande till exempel om man kommer in i hagen vid en specifik tidpunkt och att vara medveten om det kan ju göra att man istället kan skapa
1: en förstärkning av att gå in i hagen någon annan gång på dagen. Mm. Och jag tror att många, har man en sån här diskussion med en person så är det oftast vid det här tillfället, upplever jag, som personen börjar himla med ögonen. Och börjar tycka att, men jag orkar ju inte tänka på det här hela tiden. Mm. Jag, varje vaken stund. jag orkar ju inte tänka vad är förstärkande och vad är bestraffande med mitt djur. Mm. Och jag försöker det och det gör ju inte... Jag gör ju inte det heller konstant. Det nej, nej, nej. Flimrar det flimrar ju förbi inte. i huvudet ibland så. Mm. Och absolut mer nu än tidigare. Men man blir det... mer mer alltså, medveten om vad man gör i närheten av det. Men det är ju inte så att jag går runt och tänker konstant. Ja, ah, nu bestraffar jag det här. och ah, nu förstärkte jag det här. Nej. Förutom kanske i konkreta träningssammanhanget nu ska vi lära in det här. Mm. Eller nu ska vi göra det här. Mm. Mm. Jag tror bara att det är viktigt att vara medveten om att det är så här det funkar. Mm. För jag tror att det är det här som också gör det lättare att förstå- varför man kanske ser beteenden som man inte tycker är så önskvärda. Mm. Så Men att man skapa inte... en vardag tillsammans. Ja. Att kunna skapa en vardag tillsammans- gör ju det underlättar ju jättemycket om mm. man vet vad man förstärker eller bestämmer. Det är ju verkligen jätteviktigt. Verkligen. För jag tänker bara just att genom att vara medveten om det- och att kunna då tänka tillbaka... Okej, okay, vänta, nu har jag ju faktiskt det här beteendet här- som jag inte tycker är så önskvärt. Vad är det jag har gjort i tidigare situationer- och då kanske gå in på den detaljnivån? Ja, ah, men okej, okay. min hund skäller. Ja, ah, jag har ju ändå... Ibland rycker jag ju till. Jag brukar kunna... Alltså, för, till exempel ett skall då. Det är naturligt att rycka till, att reagera- att råka titta på hunden och så vidare. Speciellt om du inte är beredd på det. Ja, att man blir lite, verkligen. Oj, vad händer? Ja, exakt. Det är ju en mm. naturlig respons. Så mm. det är ju inte konstigt. Men att genom att se... Vad som har vilken konsekvens av beteendet som har då varit förstärkande för djuret. Att det är det som har skapat det. Det blir ju lite lättare att förstå och kanske få lite bättre kontroll över förstärkarna kring olika beteenden. Mm, är du medveten verkligen. om dem så är det ju lättare att försöka kontrollera.
0: Verkligen. Och för det är ju verkligen så. För då kan man ju, när man har det etablerat, så kan man ju arrangera antecedenter på ett väldigt effektivt sätt, arrangera miljön på ett visst sätt för att faktiskt framkalla en viss respons från en individ snarare än att önska en respons och sen så har man en helt annan miljö som individen tidigare har blivit förstärkt i på ett annat sätt. Så genom att ha förståelsen för att det här, under de här omständigheterna så triggas eller framkallas det här beteendet, då kan man ju skapa otroligt många beteenden eller man kan ju skapa en vardag som man vill ha utan att egentligen göra så mycket direkt mot hunden mm. eller hästen eller något annat djur. Mm. Det handlar ju lite om att
1: återigen som vi pratade om innan att skapa en miljö som fungerar för djuret. Mm. Ja, Och inte mm. att de ska anpassa sig till vår miljö utan att Precis. vi anpassar miljön till dem för att de ska kunna göra rätt. Mm. Mm. Och för att Verkligen. göra det lite konkret, just, alltså ta som ett exempel, är ju då kanske hundmöten. Mm. Har du en hund som, det går bra att passera en annan hund om det är ungefär 10 meters avstånd. Men är du på fem meters avstånd så har du en hund som eh, börjar skälla mot mm. den andra hunden. Ja men okej, okay. då har jag ju lite bättre koll på det. Då kan jag försöka hålla mig på den här 10 meters mm. för att underlätta. Och just, det är ju lite där man behöver arbeta också för att arbeta under tröskeln om man vill träna på det. Men att en sån sak kan ju ändå underlätta då. ha jag koll på att ja, men ungefär 10 meter, ja, men då mm. brukar det gå bra att passera en annan hund. Precis. Mm. Då kan man helt plötsligt arrangera miljön på ett annat sätt. Mm. Och då kan man, har man större kontroll över beteendena som visas.
0: Mm, verkligen. Och utifrån det har man ju också möjlighet då att om man nu önskar kunna gå jättenära en annan hund vid hundmöten. Mm. kunna träna på det gradvis, stegvis och förstärka beteendena som man önskar se då. Mm, verkligen. För en dagens. För en du dagens. så här. Förra veckan så berättade jag lite grann om elefanter. Ja. Och det blev ju som en liten cliffhanger. Och nu, Moa,
1: fick jag uppgiften <laughs> att lösa
0: ditt problem. Ska du ta vid den cliffhängen?
1: Vad kommer du ihåg? Vad sa du om? Vad lämnar du om någonstans? Att
0: man har ju då kommit fram till att elefanter har förmågan att via auditivt stimuli kunna särskilja Människors, människors kön, ålder, etnicitet. Var det någonting mer? Nej. nej. Det har alltså inte det oftast med det. Det. Kön, ålder och etnicitet kan elefanter alltså ja, veta. Skriminera rusten. mellan. Ja.
1: Mm. Och lite bakgrundsinformation för jag hörde att någon önskade det här i studion. Mm. Ja. Så gjordes det på en vild flock Elefanter ja. i Kenya. Mm. Det är bra. Eh, eller det var nog flera till och med. Så det var liksom så. Mm. Och så hade de då det finns ju, de åker runt med bilar som då har högtalare om jag fattade rätt. Och då har de under tiden innan de börjar projektet vant sig vid det här så att det inte ska störa Så det har inte påverkat projektet i alla fall. Men då hade de eh, män och kvinnor från eh, olika folkgrupper som då var antal på att olika språk. Mm. Massajer och kamba är inte expert på det området. <laughs> Nej. På folkgrupper. Men mm. jag tror i alla fall att det var det. Och då testade de mellan masai folk och Kambaya. Och då fick de att de skulle säga en mening. Och då lät den typ så här, titta, titta där borta, en grupp elefanter kommer. Mm. Och då skulle de säga det på exakt samma vis allihopa. Mm. Och då såg man att när elefanter hörde Masaier jämfört med Kamba-folk. Mm. Men då märktes det ganska stort skillnad i hur elefanterna reagerade när de hörde masai folk mm-hmm. Att de eh, grupperade sig lite mer. Mm. Och att de började liksom lukta runt i sig runt i sin omgivning och mm. undersöka. Ja, men de börjar samla ihop sig. Tu som att det var ett hot i närheten. Mm. Mm. Och då börjar de även då jämföra med eh, mellan män och kvinnor. Vad jag förstod det inom Masai och Kamba. Mm. Och då visar det också en väldigt stor skillnad på att det var mäns röst som mm. påverkade väldigt tydligt. Mm. Just det. Och då vill de kolla ännu en gång om det var män eller pojkars röst eller om det bara var generellt. Och då visar det också jättestor skillnad på män jämfört med pojkar. pojkar. Så mm. då kunde de ju både skillnad på etnicitet, ålder och kön. Mm. Och vad jag har förstått det som så är det ju... Hur, alltså jag antar vad jag förstod det som från studien att eh, de har ju blivit jagade elefanter mm. för i tiden. Mm. Och elefanter kan bli väldigt, väldigt gamla. Här får, måste jag få flika in också. För här blir det så spännande med kultur. Ja. För det är ju, precis som du säger, elefanter blir ganska gamla. Så det är ju säkert vissa individer i flock, vissa flockar som kanske fortfarande har alltså, faktiskt erfarenhet av att ha blivit jagade mm. av då dessa personer. Ja, när man funderar att det är de kulturer som skapas. För att det går ju nedåtgående led. De lär ju sig av de mm. äldre. Så att de som har varit med om det. De lär ju de yngre att oh, det där reagerar vi på. Mm. Så att även individer då som inte har erfarenhet av det. Vet att det är det där vi ska särskilja. Ja. Det är det där som är, kan vara en fara. Mm. Och också att de visade då mindre. För att det var inte lika mycket Precis. fara. Och de som hade då en äldre mm. individ i sin grupp. reagerade mindre om jag förstod rätt. Mm. I en fara.
0: Och som verkligen ju är lite i samma område. Kommer ni ihåg när
1: jag pratade om sebror och hästar och domesticering? Ja, det är ju någonting jag tänker på ofta. Jag, tänker ja. på, jag tänkte på det senaste igår, vill jag faktiskt. Ja. Ha. Ja, jag tänker det också på sebror faktiskt. Väldigt konstigt, att ja. jag tänker ofta på dem. Ja. Undrar om det är vår grej som romariket hos män som var snackat ja. om <laughs> Jag tänkte verkligen på det. Jag bara, det här har blivit mitt romarike, jag tänker ofta på det här. Ja, ja,
0: perfekt ja. Men just den här att jag tror att man kan se det hos fler arter kanske också för anledningen till att sebror inte har blivit domesticerade då är ju för att de under historiens gång har blivit jagade mycket för sitt kött och att de individer som då har flytt tillräckligt tidigt för att inte bli dödade då av människor har ju överlevt och då sprider sina gener. Och det är ju anledningen då idag till att den inte är domesticerad. Vi har ju inte lyckats fånga in dem på ett bra sätt. Eller vi har inte lyckats komma åt sebror som man kan reproducera på. För 11 000 år sedan när man mm. började domesticera hästen. Det var ju därför man ju gick till hästar och inte sebror liksom. ja. eh, Och samma sak är ju hos rådjur. För det har man ju också sett att rådjur reagerar ju väldigt starkt på människoruster. Då flyr de ju. Mm. Fort. Men när det kommer till hundskall så har det ju visat sig inte vara lika så har det ju visat sig att rådjur inte reagerar lika starkt. Utan det är ju just människorusterna som rådjur flyr ifrån då. Och det är ju samma sak. De rådjur som har naturligt reagerat på människoruster är ju de som har överlevt i större grad. Och den egenskapen förs vidare då till avkommor. Mm. Nej, det är mycket spännande. Verkligen. Mm. Och det är ju så, 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 så intressant. Och det är just det här med elefanterna då. Mm. Gör ju, eller det är ju med kräftelse på hur dels då att djur är högst kapabla till operant inlärning. För att de har ju lärt sig att okay, det där stimulus, ett stimulus som är i formen av en man i en viss ålder, är någonting man, som man bör eh, fly från. Och det har ju visat sig vara insamt då.
1: Ja, men det är verkligen... För där är det ju viktigt att särskilja också vad som är evolution och vad som är bara inlärning. För att det är ju någonting som har hänt ändå ganska i nutid. Det med elefanterna, tänker jag. Att det är väldigt specifikt. Det kan säkert ha skett under en lång tid också. Men jag tänker särskilt med den skillnaden som du pratade om, med att de äldre elefanterna som har varit med om det, att de reagerar mycket starkare Än de som inte varit med om det. Men som fortfarande reagerar. För att de har lärt sig att reagera. Men de har ju ingen egen erfarenhet av det. jag jag tänker att det påverkar.
0: Precis. Jag tänker att här om man ändå ska titta till evolution. Så är ju nog just kulturfenomenet. Ligger ju nog i att den egenskapen att lära yngre individer. Eller som yngre
1: individ att lära av äldre. Är ju någonting som har varit gynnsamt. Exakt. För jag kommer ihåg att vi i någon kurs tittade på just att de hade gjort det här testet då. För att kolla just med människoröster och vilt i Sverige tittade de väl då. Då mm. hade de ju typ kameror vid någon matstation eller någonting. Och man kunde även se det med Ellie Att de också reagerade väldigt väldigt starkt då för mm. och att Eller människoröster. Och att vi fick ju se ett klipp då. På en älg som var vid den här matstationen. Och så spelades det upp olika ljud. Och de testade ju då olika ljud för samma individer som kom. Och då testade de vanligt fågelkvitter. Ingen reaktion alls, såklart. Hundskall. Då lyfter de ju och lyssnar ganska noggrant. Men avgör väl sen att det inte låter som att det är tillräckligt nära. Eller att det kommer närmare. Återgår till att äta. Spelar en människoröst djuret springer för full kareta därifrån, direkt. Mm. Mm. Ingen liksom, ingen att de direkt bara reagerar. Instinktivt. Mm. Det är fantastiskt mm. intressant. Verkligen. Är det? Mm. Men då så. Har vi Vilket matigt minuter? avsnitt. Ja, Aha. verkligen. Har ni frågor, då vänder ni er till oss. <laughs> Antingen på Instagram där vi heter gärna djur.
0: Eller på Facebook där vi också heter gärna djur.
1: Bye. Bye-bye. Bye-bye.